0: In het Midden-Oosten voelen ze de klimaatopwarming twee keer zo hard als bij ons. Het warmt daar dubbel zo snel op als hier in Europa. En als je buurlanden het klimaat dan ook nog eens misbruiken als een wapen tegen jou... Dan zit je met een probleem. Het is precies wat de Koerden op dit moment overkomt in het noorden van Syrië. Ze zijn slachtoffer van de klimaatopwarming en van vijanden die hun penibele leefomstandigheden bewust lijken te verergeren. Hoe zit die situatie van de Koerden in Noord-Syrië precies in elkaar en wat heeft Donald Trump daarmee te maken? Beste Rudy, we gaan dat allemaal te weten komen dankzij iemand die jij behoorlijk goed kent, want ze maakt al lang reportages
1: voor de nomadenreeks. Hè, op ja, ze Europa. heeft verschillende reportages in de regio gemaakt. Hè. Ja, zeg maar, Eugenie. Waar allemaal? Ja, um, Libanon, Tunesië. Ezië. En nu dus Noord-Syrië. Ja, ik Rojava. ben juist terug. Ja, ja. Fantastisch. De
0: Eugenie, die we hier hartelijk welkom heten in onze podcast, je, ja. is Eugenie Doge, documentairemaakster. Dus op dit moment werk je aan een reportage over precies dat gebied in het noorden van Syrië dat onder controle is van de Koerden. Rojava, zeg ik dat juist zo? Rojava klopt
2: helemaal, okay. vind
0: ik. En je hebt ook al een titel?
2: opdrogend land. Dus en, het
1: en <laughs> dit, dat is er heel droog, geloof mij. En zeker in de zomer. Dus te...
0: Die titel die vat het, denk ik, wel goed Go samen, want uh, ja, deze podcast wordt een verhaal van uh, verschroeiende droogte en uh, onleefbare grond. Hè, voor we... Laten we zeggen uitzoomen en de bredere context bekijken, beste Eugenie, Wat daar nog allemaal speelt in die regio, dat noorden van Syrië... Ja, dat, dat, die regio kent wel echt een uitzonderlijke droogte op dit moment, hè?
2: Ja, enorm. Want je moet weten, in het noorden van Syrië... Eigenlijk hebben ze daar nooit een droogseizoen gehad. De Maartse buien, ik ben er ook geweest in maart, dat geldt ook voor het noorden van Syrië. Landbouw dat zit je overal heuvels bezaaid en voorbij tarwe is het belangrijkste voedselgewas dus die zijn heel erg afhankelijk van de regenval maar nu, over de jaren heen is ook die klimaatverandering daar enorm voelbaar, merkbaar en dat is toch dat brengt heel wat problemen met zich mee voor die, vooral ja, landbouwers die afhankelijk zijn van die bron van inkomsten.
1: Want die streek in het noorden van Syrië is altijd toch wel is van oudsher de graan ja, de belt, de schuur voor de, het voedsel voor, voor Syrië zelf.
2: Zeker, ja, ik denk dat zeker de helft van de bevolking, dat landbouw de belangrijkste bron van inkomsten altijd is geweest. Landbouw dient eigenlijk als een reddingslijn voor de Syrische bevolking. Zelf nu, ondanks de vele tegenslagen de jarenlange eh, oorlog kunnen ze nog altijd wel heel wat Syriërs voorzien eh, met dat voedsel. Maar ja, als er geen regenval is, dan valt die belangrijke reddingslijn ook weg.
0: Ze noemen het wel eens de broodmand van ja. Syrië, omdat er dus zoveel tarwe geproduceerd wordt of werd, moet ik bijna zeggen. Want heel erg droogte door minder regenval. En ik lees vooral ook een... Uh, een bijzonder laag waterniveau van die toch wel iconische rivier, de Eufraat, die ik mij nog ja. herinneren van vroeger in de geschiedenislessen. Ja, de Tigris en de Eufraat. Eufraat, toch een van de levensaders van heel die regio. En dat waterniveau dat staat blijkbaar ook op een record laag Klopt,
2: een historisch dieptepunt bereikt. Zeker de Eufraat en de Tigris, dat moet je eigenlijk een beetje vergelijken met de Nijl en Egypte. Als je zo'n belangrijke mythische rivier hebt, dat is een bron en inkomst, start van de beschaving eigenlijk. Maar nu, dat staat op zo'n laag pitje, en dan kan je niet meer mensen voorzien, dan kan niet meer irrigatie gaan doen, of
1: waterkracht gaan opwekken. Dus, ja, de... Eigenlijk gaat het over voedsel en energie. Hè. Als het water te laag zakt, dan je, je kan je niet meer irrigeren. Dus de omliggende landen, gronden zijn, worden onvruchtbaar. Dat is al één. Maar ook, je kan de waterkrachtcentrales niet meer laten draaien. Hè. Als het water te laag is, dan gaat het bijna nee. niet meer. Nee, nee, nee. Dus geen elektriciteit.
0: Want die regio, begrijp ik, die, die wordt voor een heel groot deel van elektriciteit voorzien door die waterkrachtcentrales op de Eufraat.
2: Ja, dat klopt. Ik heb de grootste dam in Syrië ook bezocht, dat is de dam. Dat is gebouwd, dat kwam tot stand met geld van de Sovjets in der tijd. Dat is ook een strategische spel geweest in de oorlog. Daesh, de Islamitische staat, heeft die ook willen inpalmen, omdat dat gewoon zo'n belangrijke rol heeft gespeeld. En dat illustreert wel heel goed. Hè. Ik ben ook binnengegaan in die tapkadan, dat is echt zo precies een space shuttle. En ze hebben daar acht turbines. Maar door de oorlog, eh, het, de schermutselingen met Daesh, zijn er maar eh, van de acht turbines vier die nog werken. Ze hebben vier kunnen repareren, maar doordat eh, de Eufraat zo historisch laag staat, werd er... Vandaag de dag maar één turbine meer. En eigenlijk in het west vlaams zouden we zeggen... ...ik zag gewoon maar een pisstraaltje.
0: Een pisstraaltje. Ja. ja.
1: Maar wil je dat dan zeggen, heel concreet... ...als je daar logeert, als je daar... Ja, ...dat de elektriciteit om de haverklap uitvalt daardoor? Ja, dat is... Um,
2: ...waar ik ben geweest, dus, in het Koerdische deel... ...daar valt het nog beter mee dan bijvoorbeeld in het deel van het regime. Uh, ik denk nu, Damascus, s'avonds is er helemaal geen elektriciteit meer... Waar wij verbleven, ja, overdag hadden we wel elektriciteit, maar het is niet abnormaal dat per dag toch meerdere keren de elektriciteit uitvalt. En als je niet genoeg waterkracht hebt, als je niet elektriciteit kunt maken omdat er te weinig water is, dan zijn ja, de mensen afhankelijk van een, een privégenerator. Maar die privé dat is verschrikkelijk. Dat is
1: diesel, dat is vervuilend, dat maakt lawaai, dat ja. stinkt vreselijk. Ja. Hè?
2: Je ziet echt de kinderen door die rook wandelen, die roet inhaleren. Ja, dat zijn toch wel schrijnende beelden. Ik ben ook wel een beetje ziek nu. Allee, of toch ja, ja, de luchtvervuiling op. is daar. Voel je een... dat echt? Ja, 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 ja je voelt dat enorm. Ja. Als je
1: daar een dikke week bent, dan begin je te krijgen. Hè. Dat is... ja.
2: En ik ben er een maand geweest. Dus ja,
1: dat is echt goed. Hè. Je moet
2: rekening naar de dokter.
1: Ja. Nee, maar het is niet alleen dat, die dieselgeneratoren. Maar ja, diesel wordt dan ook weer al duurder en schaarster goed. En de mensen worden armer tegelijkertijd. Dus je moet het ook wel kunnen draaiende houden. Ja.
0: En het is niet alleen die landbouw die afhankelijk is van die eufraat en de, de elektriciteitsvoorziening. Natuurlijk ook gewoon voor drinkbaar water, voor de bevolking. En ik lees dat, dat heel veel mensen daardoor op zoek gaan naar alternatieve waterbronnen die veel minder veilig zijn en heel vaak vervuild. En dat dat ook enorm veel ziektes veroorzaakt in de regio. Ja,
2: je moet weten, de eufraat, dat is een rivier en een rivier moet stromen. Maar als die niet genoeg stroomt, is dat een bron van ziektes. En we zijn ook naar derde zorg geweest. Euh, ook een laatste bolwerk geweest van is En cholera, ja, dat heeft daar voet en wal. En daar zijn de schijnende cijfers. Hè. En als je weet, in de zomer wordt het snik, snik heet. Dan denk je aan 45, 50 graden. Ja, cholera, je dan... De cijfers zullen exploderen. En dat is ook zo in andere delen van Syrië. Dan denk ik bijvoorbeeld in Aleppo, Aleppo het getroffen gebied. Dus... Ja, ramp op ramp wordt gestapeld. Hè. De ziektes, euh, je hebt parasieten ook, diarree. Um, we hebben ook een ziekenhuis bezocht. Vrouwen geven vroeg geboortes. Dus de kinderen kunnen, en, en zijn niet meer immuun um, voor al de ziektes die daar eigenlijk... Ja, enorm welig tieren eigenlijk.
1: Hè. Maar wat gebeurt er dan? De mensen hebben geen energie. Het uh, water is er te weinig. De kinderen worden ziek. Wat doen de mensen? Trekken ze weg? Of, of wat gaan ze dan doen?
2: Wat ik vooral heb gemerkt, is dat de mensen die zijn achtergebleven, is de Koerden blijven voor de Koerdische kwestie. Of mensen die gewoon ja, de middelen niet hebben. Want je moet weten, als je wil vluchten, hè, het is niet allemaal zo makkelijk, dan moet je al bijna 10.000 dollar hebben. Maar een, een boerin die ik heb ontmoet, die werkt daar voor 2 dollar per dag. Een brood in Syrië kost bijna 2 dollar. Door die inflatie die nu wordt ja, aangepakt door het regime. Dus die hebben gewoon ja, niets anders dan de mogelijkheid: van kijk, oké, okay, we trekken naar een ander land waar het beter is. Want er zijn wel verschillende zones. We spreken over vier. Um, groene zones, en de ene zone is erger dan de andere. Dan denk ik aan Hesseke, ja, daar zie je gewoon geen water meer lopen, de rivieren zijn volledig opgedroogd, maar als je dan denkt aan Derke, Kamislo, dat is al meer dichter tegen Irak en Turkije, daar is het wel iets beter. Maar ja, die echt super dorre gebieden,
1: ja, die lopen leeg. Dus dat is eigenlijk, en dat wordt een woestenij. Nee. Ja. ja.
0: En dan heb ik begrepen, dan merk je daar ook dat heel veel van de lokale Koerden ja, niet alleen beseffen van, oké, okay, goed, die klimaatopwarming die slaat hier extra hard toe, hè, twee keer zo hard als bij ons. Er zijn nog een aantal extra externe factoren, zeg maar, die ook inspelen op dat hele probleem. Hè?
2: Ja, het complex kluwen, hè? de
1: Koerdische kwestie. Um ja, ja, absurd. Ja, ja, ja. We moeten dat voorstellen, hè. Ik bedoel, als je... Koerdistan. Je bent waarschijnlijk binnengetrokken vanuit Noord-Irak. Ja. Ja, dat is al een Koerdische autonome zone. Daar hebben de Koerdische bestuur heeft daar het voor het zeggen, een erfenis van na Saddam. Hè? Saddam Hussein in Irak. Dus je moet langs daar gaan om binnen te trekken, want via Turkije, waar ook veel Koerden wonen, Koerdistan is na de Eerste Wereldoorlog, de Koerden kregen een land beloofd, na enkele jaren is die belofte al niet waargemaakt en werd het gewoon opgedeeld, ja, deel je Turkije. Je Koerdistan, Rudy, maar dat bestaat niet. Nee, 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 ja, ja, je krijgt een bandbliksem is... over jou als je het woord Koerdistan durft uitspreken, in elk van die landen. Je hebt een groot stuk in Turkije, je hebt een stuk in een stukje in Iran, een groot stuk in Noord-Irak ja. en een stuk, en een behoorlijk stuk in Noord-Syrië. Het zogenaamde Rojava. Dat mm -hmm. wil zeggen West-Koerdistan, het westen ervan. Dus, maar die mensen die daar zitten, om daartoe te beperken nu, ja, die kunnen niet zomaar weg, hè, want ja, ze zitten vast... De Turkse grens die is afgesloten. Mm -hmm. Turken zijn de aardsvijanden wegens. Ze verdenken hen ervan dat zij... Of ze, ja, er, is, er zijn banden natuurlijk tussen de Koerdische beweging die het voor het zeggen heeft hè, in, in Noord-Syrië in Rojava, dat die banden hebben met de PKK of alleszins dezelfde linkse ideologie delen militante gemeenschap ja. militante gemeenschap eruit komen dus de Turken zijn des doods, des duivels hoe dat je het ook wilt noemen, Erdogan dat zij een voorbeeld, een slecht voorbeeld van een progressieve bestuurbare staat van Koerden zouden vormen nou. dan hebben ze problemen in eigen land dus ja, dan... ze willen dat niet dus dan moeten alle prijzen eigenlijk onder de duim gehouden worden en niet functioneren in Irak, ja, daar heb je de meer conservatieve fracties aan de macht, meer traditioneel, dus die zien dat toch ook met leden ogen aan, want zij zijn de grote voorvechters van de Koerden. Dus die zit daar eigenlijk vast. En om daar buiten te geraken, moeten ze eigenlijk, zoals jij bent binnengekomen, via de kaboer rivier, in Kaboer, dat is een grensovergang, moet je toestemming van Irak krijgen, van de Koerden van Irak, om over te steken. Ja, en dat, en dat is, echt... is Maar om dus oversteken als buitenlander, af nog, misschien als je op tijd terug weggaat. <laughs> maar voor een, iemand van ter plekke dat is een andere kwestie. Hè?
2: Ja, dat is heel moeilijk. Hè? Je moet op voorhand wel alles heel goed regelen en duidelijk aanhalen wat je daar gaat doen. En je mag ook niet zeggen dat je echt onderzoek gaat doen of iets gaat doen met de Koerden daar. Nee. We moesten bijvoorbeeld aanhalen dat we al Holkamp gingen bezoeken, hè? de ISIS-strijders. Dus je moet dat toch wel een beetje verstoppen. Je kan niet duidelijk zeggen van kijk, we gaan naar Rojava en we gaan daar onderzoek gaan doen. En hoe bizar het ook klinkt, hè? want het zijn ook Koerden, toch blijft het toch wel een, een, ja, een hekelpunt. Je bent goed opgeleid door
0: Rudy Frank, zoveel is duidelijk. En nee, nee maar ja, is gewoon ook... die als je
1: daar één keer geweest bent, Finsa, dan... Dan kan je niet anders dan dat aanvoelen hoe de fundamentele onrechtvaardigheid van dat hele gebied, van het hele Koerdische probleem natuurlijk, en, en, en ook de, de absurditeit, hè. het is Kafka, het is, het is gewoon, ja. je gaat daar binnen, ...en je moet je dat inbeelden, dat is een rivier, een brede rivier, misschien is er nu al een beetje meer opgedroogd, de Kaboer, waar vroeger bij de oorlog de mensen wegvluchten in de ene richting. Als Saddam bombardeerde in Noord-Irak, dan vluchten ze in de andere richting. En zo gaat dat maar. Ja. Nu moet je daar ofwel met een bootje overgezet worden, dat zij controleren aan de twee kanten, of via een soort een van pontonbrug, een... ja, zo, hè, ja. langs waar je moet binnenrijden. Ja,
0: ja. oké.
1: Okay. Het ja, is allemaal heel strak nu. Er zijn smokkelroutes, hè. ik kan me niet van de indruk doen dat je ook s'nachts wel hier en daar de rivier overgaat. Waarschijnlijk, ja. Maar goed, het, het blijft natuurlijk zeer absurd, want uiteindelijk is het één volk, de Koerden. Ja. Ja. En die worden in vier stukken opgekapt. En worden in elk van die landen moeten ze eigenlijk vechten om een stuk te controleren. In Noord-Irak hebben ze autonomie, zoals dat nu heet. In Noord-Syrië proberen ze hetzelfde, in zekere zin. Maar daar willen de Turken het niet, het Assad-regime wil het niet. En het probleem is natuurlijk... Want dat vind ik wel jammer van de Koerden. Hè? Ze doen elkaar ook wel al eens een duvel aan. Hè? Dus de, de Koerden van, van, van Noord-Syrië worden al wel eens verraden door die van Noord-Irak, die aan hun eigen belangen denken. Hè? Enzovoort. Ja, dus... Maar goed, ze zitten daar dus nu vast ja, en, in de droogte.
0: En vooral, waar ik naartoe wou, Rudy, is dat dat hele geopolitieke gegeven van die Koerden die inderdaad verspreid zitten over die vier landen, maar dus specifiek die, die, die Koerden in, in Noord-Syrië, dat die ook wel een klein beetje de, de speelbal worden van die geopolitieke kracht die daarop inspelen. Met name, beste Eugenie, heb je ook kunnen vaststellen vanuit Turkije. Dat klopt,
2: Turkije gebruikt de Koerden eigenlijk als een speelbal, zoals u het zelf mooi zegt, want, Rudy eh, heeft eerder uitgelegd, Turkije en ook het Assad-regime wil geen autonome Koerdische samenleving. Erdogan, de president van Turkije, heeft altijd een robuuste houding aangenomen tegenover het Koerdisch nationalisme. Want ook als je kijkt, eh, PKK in Turkije, als hij zo instemmen met dat nationalisme, dan verliest hij het helft, de helft van zijn land. Van het land en een
1: verliezen. groot deel van zijn aanhang. Want een deel van zijn politieke partij steunt ja. op het, het arme boerenoosten van, van Turkije natuurlijk. Hè. Dus hij moet die Koerden onder de knoet en voor zich houden. Hè. Dus zo begin het verhaal eigenlijk al ja. en het Assad-regime
2: wil dat ook niet die de Koerden onder de, de duim houden die eh, ook jarenlang zelf voor de burgeroorlog mochten de Koerden bijvoorbeeld niet hun taal spreken hè. bijvoorbeeld in Rojava is dat de Koer um, ze mochten niet het, Koer, het Koerdisch eh, nieuwjaarsfeest vieren deden ze dat toch wel, dan worden ze de boeien ingeslagen of worden ze te, ter dood veroordeeld of in de cel opeens verdacht ze, ze, sterven ze dus dit zijn in resum voorbeelden die toch wel jarenlang aanslepen. Dus vanaf dat de burgeroorlog in 2011 eh, is losgebarsten uh, in Syrië, dan dachten de Koerden: van eindelijk, dit is ons ja. moment om. Uh, te strijden voor onze rechten, voor onze vrijheden, want die assimilatie, we hebben er
1: genoeg van. Ja, het was ook Damascus is zwak, dus als de, als de grote baas in Damascus verzwakt is, dan kunnen wij misschien eindelijk ons eigen stukje autonomie krijgen. Net zoals de Koerden dat in Noord-Irak gedaan hebben toen Saddam Hussein verzwakt was. Exact hetzelfde scenario. Ja. Alleen natuurlijk, zolang Assad daar zit, die wil dat niet, hè? dat is duidelijk. Maar
0: ook een doembeeld voor Erdogan natuurlijk, hè? Die, die Koerden in Noord-Syrië die wat meer onafhankelijkheid zouden kunnen Slecht voorbeeld. eisen. Slecht voorbeeld. En met name op die droogteproblematiek ja. lijkt Turkije in te spelen eigenlijk, hè?
2: Ja, hij gebruikt water als een geopolitieke wapen om eigenlijk die Koerden volledig uit te putten. Want hij weet zelf goed genoeg hoe belangrijk die mythische rivieren zijn. Want het probleem is, die twee mythische rivieren die ontspringen in Turkije. Dus,
0: ah, nu zijn we dus. wat doet
2: ja. hij? Hij gaat, dat is ook het, Turkije is het land dat het meest actieve dams bouwt in de hele wereld. Dus wat doet hij? Net op de grens gaat hij tal van dammen gaan bouwen. Dus wat kan je dan doen, is het, de water, de zijpeling, kunnen beperken. Mm -hmm. En zo, als die dammen toegaan, dan is er geen water. Want dat loopt, die
1: rivier passeren noord syrië en dan uiteindelijk um, Irak. Als... Ja, Dus die dam het grote Anatolische project noemt dat eigenlijk. Hè? Ja. Ja, maar er is al tientallen jaren geleden mee begonnen, om al die, die rijke watervoorraden te beheren en te controleren. Als je aan de kraan zit... Het water is het nieuwe goud daar, hè, in die regio, zeker met de klimaatopwarming. En dat is goed gezien, al, al voor Erdogan al lang geleden. Als je aan de kraan zit, dan kan je regelen. Hè. Yep, wil ik hier wil ik ter straf, yep. dan ga ik de Tigris een beetje verder door dichtdraaien. Of Syrië, de Eufraat.
0: Ja, want ik zie dat uh, tot bijna 90% van de waterstroom van de Eufraat inderdaad, uit Turkije komt, maar uh, sinds uh, 87 zou er wel, en dat is toch al even geleden, een soort protocol zijn opgesteld, waarbij Turkije 50% van het water kreeg toebedeeld. Dus op zich is het niet zo misdadig om dat te doen. Het ligt blijkbaar vast in een protocol.
1: Ja, het moest ook zo. Want ja, van in het begin bij de bouw van die dammen is er natuurlijk internationaal conflict. Hè? Je kan je inbeelden als zowel het regime van Saddam Hussein toen in, in Irak, als, als van Assad in Syrië, zeiden van ja, als het zo zit, dan begint voor ons een ik zeg maar een oorlog, hè, want het is over leven van ons land en ons volk en ons voedsel. Goed, er wordt een protocol opgesteld. Hetzelfde probleem trouwens zie je met Ethiopië, Sudan en, en Egypte aan de Nijl. Omdat Ethiopië grote dammen bouwt. Dus dat soort internationale problemen ontstaat daar. En daar zijn protocollen over. Hè, want de wereld wil niet dat daar oorlog over gevoerd wordt. Alleen, ja, welke, welke stem hebben de Koerden in het hele verhaal als nu Erdogan dat dicht gaat draaien? Ja.
2: En dat is al langer bezig. Hè. Naast hè, water gebruiken als een heel politiek wapen is er ook de Turkse invasie, de Turkse bezetting van het noorden in Syrië. Dus hij gaat op veel verschillende manieren eigenlijk die Koerden euh, ja, gaan uitputten tot het bittere einde. Hè. Ook interne vluchtelingen die wegtrekken uit de regio's, zodat ook het noorden van Syrië vrij is voor een eventuele hervestiging. Hè. Dat is zo'n onuitgesproken regeling tussen Assad en Erdogan, van ah ja, in Turkije zijn er heel veel Syrische vluchtelingen, hè, want sinds de burgeroorlog is ja, een enorme grote migratiecrisis ontstaan, de grootste sinds de Tweede Wereldoorlog. Ja, maar Turkije moet niet echt weten van de Syrische vluchtelingen, dus dat is ideaal om die vluchtelingen daar te gaan hervestigen ja. en de Turkije Een belangrijk detail
1: daarbij is dat die Syrische vluchtelingen in Turkije, die daar een groepering vormen van een paar miljoen vluchtelingen, zijn in hoofdzaak Arabieren. Dus als Erdogan die terugduwt naar het Koerdische gebied, dan doe je eigenlijk aan een soort van etnische hervestiging, waardoor je het Koerdisch gebied niet meer Koerdisch maakt.
2: Ja. En Assad heeft dat ook al jarenlang gedaan. Hè. Hij heeft dat... dat is eigenlijk, als je dat zo bekijkt, dat is geen, geen domme mens geweest. Hè. Want een Koerdische gemeenschap oprichten, een, een onafhankelijke staat, is eigenlijk zelf al niet meer mogelijk. Want wat heeft hij gedaan? Echt doelbewust Arabier geplukt van verschillende regio's en daar geplant in die homogene samenlevingen. Dus nu, als je eigenlijk ziet, het is een park met heel veel verschillende bloemen. Je hebt jezidis, je hebt christenen, je hebt
1: arabieren. Maar dat was van oudsher. Ja. ja dus, dus het is altijd een heel grote, heterogene mix geweest, maar wel een Koerdische meerderheid, die het voor het zeggen had. Maar maakt een Koerdische staat onmogelijk... En uw probleem lijkt opgelost. Hè. Overigens heeft Saddam Hussein exact hetzelfde gedaan. Die, die dictators die leren van elkaar, hè, die hebben exact hetzelfde gedaan met Kirkuk, de historische stad van de Koerden in Noord-Irak. Hij heeft er allemaal Arabieren van, herinner u, ook met klimaat, de Muras Arabieren uit het zuiden, naar daar geduwd, verplicht gebracht en de Koerden daar verdreven. Dus ja, het is een scenario dat Assad eigenlijk niet... ...onwelgevallig zou zijn. Hè? Nee.
2: En het is ook wel heel belangrijk. Hè. Bijvoorbeeld mijn uitvalbasis was eh, Kamishlo... ...en daar zie je soms nog altijd eh, straten... Hè, ...waar Assad de, de plak zwaait. En dan vroeg ik mij af van... ...de Koerden staan hier zo sterk... ...waarom eh, is Assad hier nog altijd aanwezig in de buurt? En dan zeiden ze van... ...ja, maar als Assad er niet is... ...bij Koerden, wij zijn staatloos... ...dan krijgen wij geen humanitaire hulp... Ja. Hoezo, zei ik, geen humanitaire hulp van de Verenigde Naties bedoel je? Ja, want als er geen staat is, dan kan de Verenigde Naties onmogelijk jouw hulp bieden. Dus ze worden eigenlijk zo verstoken van hulp en hebben ze Assad nodig om zo toch een levenslijn van middelen te krijgen.
1: Dus moet je je dat inbeelden. Ik weet niet of je in hetzelfde hotel geslapen hebt in Kamishlo, op, op 100 meter van de kazernes van het leger van Assad. Dat is een bepaald hotelletje waar altijd... ...passeert, uh, shabby ding... ...en dan, dan zit je daar... ...en dan weet je dat bij de wegversperring... ...op het einde van die weg... ...200 meter of zo... ...daar zitten de tanks van Assad... Ja. ...en op het moment dat we bijvoorbeeld in 2019 waren we daar... ...zat ik op het dak van dat hotel... ...ja, gewoon te kijken, nou, nou whatever, te kijken en te wachten en, 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 en te lezen... Op een bepaald moment begint Turkije met zijn inval. In 2019 valt um, Erdogan, valt zijn, stuurt zijn troepen de grens over ten noorden van Kamishli binnen. Kamishli zit en dan op hetzelfde ogenblik rollen de tanks van Assad de kazernes uit en overspoelen de hele hoofdstad. Dus eigenlijk is dat allemaal afgesproken spel om de Koerden daar onder de knoop te krijgen. En ze hebben daar geen verweer tegen. Want dan moeten ze op twee fronten gaan een oorlog beginnen. Dat is onmogelijk natuurlijk. En wat die hulp betreft, het Rode Kruis bijvoorbeeld kan maar hulp geven via Damascus. Dat is een officiële organisatie dan, het Internationaal Rode Kruis, of Halve Maan. Dus als, hij, als Assad de grens afsluit, of de Koerden helemaal op de zwarte lijst zet het is zo'n grijze lijst nu dan komt er niks meer binnen. Want ook Erdogan sluit de grens af. Mm -hmm. Herinner u andere verhalen uit de geschiedenis, Biafra en zo. Wat gebeurt er met een volk als het helemaal afgesneden zou zijn? Mm -hmm.
2: Ja, belegeringen, Dat is momenteel nu ook. Uh, het bevallen. is een beetje
1: een schijn, het is een heel vreemde schijn. Je kan binnen, hè? je kan binnen, je wordt zo in een soort van vage toestand, toch toegelaten. Maar eigenlijk is het zo van we houden je iemand zo half burger, zo, half, half in leven houden.
0: Ja, want laten we het nog even hebben over die, die Turkse invloed op, dat, uh, op die regio daar in het noorden van uh, Syrië. Je verwees er al naar. Uh, Turkije is in 2019 die noordelijke regio, of die, die, die strook eigenlijk. Ze noemen we dat een
1: bufferzone, een veiligheidszone. Bu we, we, dat is mooi uitgedrukt.
0: He? Hebben ze ja. een soort bufferzone ja. verzekerd? Voorover, het is maar hoe je het, hoe je het bekijkt. Ja. Uh, dat is er natuurlijk ook maar gekomen, die, uh, die inval of die invasie of dat verzekeren van die zogenaamde bufferzone nadat een zekere, en hier hebben we hem, Donald Trump natuurlijk, de Amerikaanse troepen uit die regio had uh, teruggetrokken en uh, ja, dat was volgens Trump omdat ze daar eigenlijk uh, ja, gewoon niet meer noodzakelijk waren.
1: Well, we don't think it's going to be necessary. I don't want to leave troops there. It's very dangerous for, you know, other than that we secured the oil. It's in a little different section, but we just secured the oil. We have good relationship with the Kurds. We never agreed to protect the Kurds for the rest of their lives. We fought with them for three and a half to four years. But we never agreed.
0: Where is an agreement that said we have to stay in the Middle East for the rest of humanity, for the rest of,
1: of uh, civilization yeah. to protect the Kurds? It never said that. Ja, dat zijn de woorden van een groot strateg. Ja, 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 nee, dat wij, is waar. We hebben,
0: hebben toch nooit gezegd dat we de Koerden tot het einde der tijd beschermen, zegt hij.
1: Hier. Ja, weet je wat het tragische is? Je hebt in de tijd, herinner je, we hebben er nog podcasts aan gewijd, het grote kalifaat van IS dat daar opgericht is. Noord-Syrië, Noord-Irak. De Amerikanen en het Westen, ook de Belgen hebben gebombardeerd in hoofdzaak. De Amerikanen hebben wel special forces gestuurd om mee te helpen en te organiseren. Maar de Koerden hebben gevochten. De zogenaamde de Peshmerga. De Peshmerga in Noord-Irak. En dan de YPG of y YPG in Rojava uh, in Noord-Syrië. In in Noord mm -hmm. Dat waren de Koerdische strijders. Zij hebben IS huis na huis, dorp na dorp verdreven.
0: Ze hebben de kastanjes uit het vuur
1: gehaald. Juist. En dan zegt Trump, ja oké... Okay, het werk is De gedaan. Ze voelen zich verraden,
2: hè. dat is ja. duidelijk. Hè. Want in elk huishouden hè, dat ik daar heb kunnen bezoeken, iedereen heeft wel iemand verloren door die strijd. Hè. Scholen die... die uh, leerlingen van scholen die zijn vermoord door, door Daesh-aanhangers en dan de Koerden, de JPG, de JPG die toch wel echt zij hebben opgeofferd om uh, ja, die radicale terreurroep uit de weg te ruimen en dat hebben ze ook gedaan, zij en zij met internationale coalitie en de terugtrekking van Trump, ja, zij voelden zich enorm verraden, hè, want wie gaan ze nu nog steunen?
1: Ja, nu, ze hebben een, een geschiedenis van verraden, de Koerden. Uh, hun slogan is No Friends But The Mountains. Hè. We hebben alleen de bergen als vriend. Om ons in terug te trekken, telkens we opnieuw verraden worden. En laten we wel wezen, het hele Midden-Oosten is een geschiedenis van verraad door koloniale machten. Hè. Vanaf de Eerste Wereldoorlog tot nu. Hè. Ja, Heel het probleem daar, van de Palestijnen is er over ontstaan. De, eens, ja. de Kurden het is... Het is ja. En Trump is gewoon de voorlopig, voorlopig laatste fase van... Dit verraad.
2: Maar het wordt wel heel spannend in de toekomst, want wat gaat... Uh de VS nu doen. Nu zit Trump niet meer in het zadel. Nu is het Biden, maar Biden is ook
0: niet zo ambitieus meer. Heeft um, hij daar eigenlijk een visie over? Weten we dat? wat Biden Er zijn
2: nog altijd troepen aanwezig, maar dat staat op een laag petje. Je ziet daar vaak wel nog Amerikaanse tanks rijden, maar je ziet daar bijvoorbeeld ook Russische tanks en Iraanse tanks. Dus um, ik weet ook niet echt goed wat hij in de toekomst gaat doen, want als je nu kijkt, als dat regime eh, als dat politiek machtsvacum wordt opengebroken eh, binnen nu in saudi arabië de Arabische Liga laat hem weer zitten aan de politieke machtstafel, de ambassades gaan terug open.
0: Ja, de, de situatie voor Assad lijkt zich wat te normaliseren. Het is alsof hij ook de, de buurlanden terug wat... wat Zijn isolement is doorbroken. Ja, Zijn ja.
1: isolement is doorbroken, want eigenlijk het verzet van veel Arabische verzetsgroepen tegen Assad na de Arabische revoluties... Hè, Kwam, werd gesteund door de Emiraten, door, door saudi arabië onder meer. Er zijn ook jihadgroepen geweest. Ja, dus die worden nu allemaal van de jihadgroepen, dat is mee onder druk van het westen, daar, daar kunnen we mee kunnen we begrijpen, maar ook die andere, de Free Syrian Army en zo, dus het verzetsleger tegen Assad, ja, die worden nu allemaal langzaamaan ook in de steek gelaten. Hè. Dus we kunnen Assad niet klein krijgen, dus zullen we maar terug aan tafel laten. Hè. En dat is wat er gebeurt. Dat, dat gebeurt, ja.
2: Dat is nu uh, volop aan de gang. Um, ik krijg overal terug een zitje aan de tafel. Um, ze beseffen, twaalf eh, jaar oorlog, het heeft ons niets opgeleverd. We kunnen hem beter als uh, vriend houden dan als vijand. Het clichébeeld zegt het ook. Uh, keep your friends close, but your enemies closer. En dat is zeker hier van tel.
1: Ja, en dan moet je dan, als je dan de kaart van Noord-Syrië Rojava bekijkt, je, ziet een, je hebt een stuk onder controle van jihadgroepen. Type IS, maar dan andere... Um, je hebt een stuk onder controle van Free Syrian Army, je hebt een stuk onder controle van het Turkse leger dat daar een bufferzone maakt je hebt een deel dat door uh, de Assad-troepen wordt, ingepalmd wordt en dan heb je een stuk, steeds kleiner wordend stuk, zoals iets dat opdroogt het ja, is een klimaatvergelijking van Koerden dat is de, de realiteit nu de vraag dat... is waar dat eindigt
2: Wordt het een etnische zuivering ook een beetje? Hè? Dat is ook de vraag voor de Koerden. Als er niet bijvoorbeeld van humanitaire hulp doorkomt.
1: Maar wat is jouw ervaring daar? Wat zeggen de Koerden zelf? Willen ze dan vluchten? Trekken ze dan naar Noord-Irak? Dan nee, krijg je ze opnieuw een, een Koerdische exodus? Ze willen niet vluchten. Ze
2: houden echt van hun land. Hè? Ze, ze, ze houden van hun gemeenschap. En vluchten doe je ook niet zomaar. Hè? Alles euh, achterlaten en al jarenlang de strijd aan aangevochten hebben met, met de vijand die willen gewoon dat ze erkend worden en dat hoeft, ze hoeven geen staat te creëren maar ik denk vooral gewoon erkenning om zo ja, ze willen gewoon dat de oorlog stopt.
0: Ja, er komt ook wel verzet, hè? bijvoorbeeld tegen de manier waarop water of watervoorziening als een wapen tegen hen gebruikt wordt. Hè? Je hebt onder meer gesproken, uh, Eugenie, met een zekere Nabil, een van de oprichters van een NGO Waterkeepers. Yes. Um, strijdt al veertien jaar of zoiets, dacht ik, uh, voor een rechtvaardige rivierbeleid in de regio. En ja, hij, hij noemt, wat Turkije nu bijvoorbeeld doet door het, uh, het draaien aan die, uh, aan die uh, waterknoppen, hij, hij noemt dat regelrecht crimineel.
2: En nu we die in alle rivieren niet meer anymore. 80% van onze water komt uit de landen. imagine. En wat ze doen? Internationaal they ze in lezen, ze zijn allemaal crimineel. Wat Turkije doet, wat Iran doet, is crimineel. Het is ons. Irakische mensen, Kurdische mensen, we suffer van dit Goddamn, all this business, dirty businesses, building dams, stealing
0: our waters is criminal. Goddamn, dirty business, hoor ik Nabil hier zeggen. <laughs> Klinkt strijdbaar, maar ja, hoe realistisch is het dat ze, dat ze, dat ze deze strijd gaan winnen, Eugenie?
2: Moeilijke vraag. Ik, uh, ik word er zelf ook een beetje stil van, omdat je merkt, eh, alles droogt op. En dan heb je nog. Eh, dit kluwen, de Koerden die verwikkeld zijn geraakt, geraakt in dit complex kluwen. Ja, ik, uh, ik, ik weet het ook niet, hè, want uh, ik denk dat, het, dat de toekomst een beetje zich moet uitwijzen. En, en vooral ook wat de VS nu in de toekomst zal beslissen. Hè. Blijven ze de Syrian Democratic Forces en de Koerden steunen of trekken ze zich volledig terug? Wat gaat Turkije ook doen na de verkiezingen? Gaan ze de, de, de invasie nog meer... Uh, gaan, uh, hun invasie meer gaan uitbreiden. Of... Als
0: Erdogan niet herverkozen wordt, biedt dat hen meer perspectief, denk je? Nee.
1: nee. Nee, want dan heb je die nationalistische partijen in Turkije die tevoren ook al tegen de Koerden vochten. Nee, het lot van de Koerden, zeker in Noord-Syrië, wordt bepaald in Ankara, in Turkije, in Damascus, in Riyadh, in Washington. Maar niet, niet op het terrein. Absoluut niet. Het is jammer om te zeggen, maar, maar de macht komt daar uit de loop van een geweer en ze hebben er minder als de rest, als de, als de buurlanden en door de belangen die er spelen. En zij hebben niks om in de weegschaal te gooien.
0: Oké, okay, Eugenie, je gaat nog terug, dacht ik, naar Noord-Syrië.
1: Ja, en juli.
2: Hij komt opnieuw terug om uh, ja, niet te gaan zonnen, want dan zal het 45 graden zijn. Ja, toeristische uh,
0: alling zal het niet worden, hè? <laughs> nee, nee, helaas niet. Meer. Maar je werkt die reportage wel af en die gaan we dan te zien krijgen wanneer, ergens denk je?
2: Volgend jaar
1: 2024 in maart.
0: In maart 2024, dat is nog een jaar.
1: En het probleem zal er nog ongeveer hetzelfde uitzien, vrees ik.
0: Ja. Heel erg bedankt Eugenie, Dogge, om naar onze podcast te komen. En uh, wij, Rudy, wij zijn er terug over.
1: Twee weken? Dat Helemaal. is ja. Met iets heel prangend opnieuw, China, denk ik. Gaan we het over China hebben? Ik, ik denk het wel, het wordt hoog tijd. Oké,
0: okay. ze zijn er met veel. Hè? <laughs>
1: Ah, mon gazette, c'est la même <rires>